0: Começa agora, na Panis Vitória. Perrengue. Orientações de como manter uma vida financeira mais saudável. Com Érico Colodete Filho e Patrícia Moura.
1: E bora sair desse perrengue, porque dinheiro na mão é solução.
2: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao perrengue, que tem como objetivo tirar você do perrengue financeiro, na verdade, na verdade... É para você nem entrar
1: mais nesse negócio que a gente já tá cansado de passar perrengue financeiro. Chega! Vai para lá, perrengue! Isso aí! E hoje vamos falar sobre jovens no mercado de trabalho, que assim assunto. como nós, né?
2: Jovens, muito jovens.
1: Mais eu, do que ele. Mas você...
2: Super jovem.
1: Você provavelmente... Porque assim, né, gente... É... Não, não vai, né? Todo mundo já
2: entendeu. Todo né? mundo já entendeu. Já entendeu, já entendeu. Vamos, vamos.
1: Você deve conhecer algum jovem que está precisando inserir no mercado de trabalho ou você, esse jovem, que está aí nos assistindo e pensando gente, estou precisando, não sei por onde começar, tô meio perdido, não é isso, Érico? É,
2: fora os pais em casa que não aguentam mais ver o filho ali no videogame, na televisão, com, com o nariz né, no celular... Sem estar gerando uma renda e ajudando nas contas de casa, né? Isso também é muito importante. E aí, ó, tem até uma estatística aqui, uma informação que eu vou ler para vocês: quantos jovens hoje estão desempregados no Brasil, né? Então, ó, entre os jovens, passou de 14,8% em 2012 e atingiu 28,6% no primeiro ano de pandemia, o nível de desemprego entre os jovens. Caiu para 19,2% no ano passado, em 2022, e ainda está acima da, da histórica nacional, que é de 14,7%, que foi medida entre os anos de 2013 e 2014, ou seja, um percentual elevadíssimo de jovens hoje que estão desempregados.
1: E além disso, né, tem toda aquela questão do que eu quero ser quando eu crescer. No caso, eu não escolhi nada porque eu não cresci.
2: Ainda, ela tá ainda no padrão de não pensar sobre ainda, isso.
1: Entendeu? Mas assim, são muitas opções... Né? E a gente fica naquela, o que, que você vai ser quando você crescer? E às vezes o jovem fica ali indeciso no que, que ele vai escolher, para onde que ele vai. Às vezes ele faz a escolha errada. E eu acho que é uma questão de maturidade também com o passar do tempo. Sim, eu posso cometer um erro e fazer uma transição assim como eu fiz com 36 anos e mudar. Então, o que, que você acha, Érico? Isso acontece? Você tem algum exemplo em casa? Acho que tem, né?
2: Tem, acontece. Aconteceu comigo também, transição de carreira, que fiz aos 44 anos de idade, né? Já estou com 45, já estou já passando pela transição completamente. É. E o meu filho também, que, que é jovem, está com 19 anos, que começou fazendo uma faculdade de publicidade, aí depois viu que não era a área dele, migrou para psicologia, Uau. ou seja também tem essa questão de entender qual é a praia, né? o que, que eu quero fazer. Então isso realmente é uma dúvida que paira sobre a cabeça dos jovens e nós né, temos que auxiliá-los, né? temos que apoiá-los para poder fazer a melhor é, maneira possível essa escolha.
1: Essa questão da vocação, né? Eu vou seguir o meu instinto, meu isso. coração ou o bolso? Exatamente. Vou escolher aquilo que paga mais ou aquilo que me deixa feliz? Então, e muitas vezes os pais não conseguem também orientar né? Então, por isso, nós convidamos uma especialista. O nome dela é Suliane. Eu não vou falar o que, que ela faz, porque é muita coisa, eu corro o risco de Deixe, esquecer. Deixa ela falar. Deixa ela falar, Su. Seja muito
0: bem-vinda. Obrigado é, por ter vindo. Isso. Obrigado a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero passar a informação aí útil né, para todos que estão assistindo. Então,
2: bora começar essa entrevista, Suliane. <risos> quem é você na fila do pão? Conta pra gente.
0: Eita, então, vamos lá. Gente, eu sou casada, eu tenho um filhinho de 4 anos. É, a minha formação é administração de empresa, é, sou pós-graduada em matemática e hoje eu trabalho como professora de curso de gestão e negócio pelo Estado e também sou consultora de carreira. Então, como consultora de carreira, eu dou orientação vocacional né, para jovens e também orientação profissional e ajudo também o jovem ali na inserção no mercado de trabalho. Caramba, falei, não é muita é, esquecer? É muita
2: coisa, realmente. E ainda
0: sou cantora, tá, gente? A Tem uma voz. banda.
2: Olha, eu também tenho uma banda. Depois a gente vai conversar mais sobre Com isso. Certeza. E a sua voz, realmente, é uma voz muito marcante. É, é todo mundo fala A Patrícia não falou nada sobre isso, mas tudo bem, está valendo. Ela sabia. Eu não <risos> ah, mas Patrícia, eu não conto as eu coisas. Eu não conto,
1: eu Patrícia, não conto é sobre difícil. os convidados, os
0: segredos, né?
1: Então, uhum. vamos falar um pouquinho de perrengue, antes da gente ir para esse assunto tão bacana. Conta pra gente, você já passou por algum perrengue
0: financeiro? Como que foi? Então... Passei, não foi só por um não, né, por vários. Então eu acho, acho é bom focar, a gente está falando de jovens, então focar na época que eu era jovem, né, que era meus 16, 17 anos, eu passei por um perrengue na faculdade. Então eu sempre quis fazer uma faculdade, minha família não tinha condições de pagar a minha faculdade. Então o que que eu fiz? Eu comecei a trabalhar de freelance e levantei o dinheiro, tipo, da entrada. Uhum. E aí eu falei assim, não, eu vou entrar na faculdade, eu vou correr atrás de um estágio ou emprego. Foi assim que eu fiz. Entrei, paguei a, a primeira mensalidade e ali eu fiquei correndo atrás de estágio e não consegui rápido. O que aconteceu? Só acumulando, 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 acumulando. E aí eu consegui o um estágio depois do primeiro período, né? E já estava a dívida acumulada. E aí o que, que eu fazia? Pagava a dívida para trás e acumulava o outro. Então vocês imaginam a bola de neve que... Gerou, né? estava
2: sempre devendo um semestre, né?
0: Sim, sim, sim. E aí, mas aí quando eu terminei a faculdade eu já tinha quitado, tá? Mas foi um perrengue daqueles, né?
2: É, a gente imagina como é que deve ser. E hum. como é que você vê a importância da educação financeira para esse público, o público jovem?
0: Ah, é de extrema importância. Eu acredito que é um tema que precisa ser tratado nas escolas, precisa ser tratado para os jovens, porque é, o jovem quando ele começa a faculdade ali ou quando ele começa a trabalhar, estagiar, ele tem acesso a quê? A cartão de crédito, uhum. a empréstimo, né? vão até a faculdade nos oferecer. Então, se ele não tem uma educação financeira, ele vai acabar caindo nessas armadilhas e entrando em dívidas excessivas, e ali pegar empréstimo e, pega, e usa cartão de crédito sem saber ter o controle, né? Eu acredito que é de extrema importância.
1: Viu? Bacana. Ah. Jovem, então, quando você estiver aí no seu na faculdade, no seu primeiro trabalho, bateu hum. na porta esse crédito facilitado, fácil. fique atento que, como diz a sua, a gente já falou sobre isso aqui, é uma armadilha. Não é isso, Érico?
2: Exatamente. Tem que ficar muito esperto porque dinheiro fácil vai fácil e quando você percebe, você já está no rolo, já está endividado, com 19 anos, todo endividado, olha só, uma vida inteira pela frente e já todo enrolado financeiramente.
1: Isso aí. Então vamos entrar nesse assunto que está... Que é muito bacana, eu gostei muito, estou gostando muito. Qual é a principal dúvida em segurança do jovem
0: ao iniciar no mercado de trabalho? Sim, as dúvidas deles é, muitas vezes não tem experiência, né? Então a falta de experiência, ele já vê as vagas de emprego tudo pede experiência, então isso é uma dúvida que eles têm, né? Ai, ah, e, e também de que área eu vou seguir, que carreira que eu vou seguir, que emprego vou procurar. Eu trouxe até aqui o diagrama de cursos universitários, tá? Então assim, não são poucos as vagas. Gente, vamos né?
2: vamos ver se a nossa é uma... câmera consegue dar um foco aí, ó. Qual câmera? Essa aqui, ó. A câmera 3, vamos ver se você consegue não, beleza, depois a gente.
0: É mais, é mais de 200 opções que a gente tem aí de profissões de curso, tanto de licenciatura, bacharelado e tecnológico também. Tá? Então é muita dúvida. Então ele já fica com essa preocupação. Que área eu vou seguir? O que, é que eu vou fazer? Que emprego eu vou procurar? Então, isso aí são uma das dúvidas entre várias, né?
2: E o interessante é que as escolas, assim, a gente vê, eu, por exemplo, vejo algumas escolas promovendo alguns feirões de, de curso. A gente lá na faculdade é convidado a participar. Mas eu não vejo uma, uma prática é, muito intensiva de trabalhar lá no ensino médio, a cabeça desse jovem já preparando para entrar no, no, numa, numa faculdade. Eu acho muito novo. Né? É, o meu filho, quando saiu do ensino médio e foi para a faculdade, eu achei que estava muito imaturo, tanto é que ele depois mudou de curso. Então também tem isso, né? Ou seja, o nosso sistema educacional também não ajuda muito o jovem para escolher o que ele quer, ele acaba indo... Pela, pela opção da profissão do pai... Parece que é um supermercado, né? Abre uma
1: carteira, é, ah, escolhe, é, escolhe. escolhe.
2: aí, uma é, Mas escolhe o quê? Não, não tem sim, Mas hoje
0: é, é, né, o, a gente sabe que está mudando. Hoje tem está falando de empreendedorismo no ensino uhum. médio é, e está falando sobre isso também. É, projeto de vida, né, uhum. projeto de vida. Mas eu costumo dizer que não é tão específico né, quanto a minha orientação ou quem trabalha com orientação vocacional. Até porque tem esse programa né, nas escolas e, às vezes, um professor de ciência, um professor de matemática, puxa, pega né? e fala ali com o jovem ah, o que, que você quer, né? Leva eles para as feiras também, para conhecer, leva para a faculdade, para conhecer as faculdades, mas eu não acho assim, não criticando, mas eu não acho que seja tão fácil, até porque o jovem, realmente, eles são imaturos. Com os seus 17 anos, eles estão ainda criando maturidade. Né? Então, realmente, é normal ter dúvida, é normal. Ah, então, é, é, daqui a pouco eu vou falar mais como que funciona a orientação, né? mas é normal ter dúvida e com certeza é muito bom ele ter essa orientação para ter uma ajuda. Uhum. Pode ser que ele vai mudar lá na frente, pode ser que ele vai mudar, mas só que ele já vai com uma direção mais certa, porque ele já sabe que é aquilo que ele quer fazer. Uhum. Óbvio que ele pode seguir outras especializações, claro. uhum. mas vai ser naquela área de graduação dele, naquela formação dele.
2: Perfeito. E o que, que ele pode fazer para se sentir mais seguro na hora de procurar o seu primeiro emprego?
0: Então que ele pode fazer. Como eu falei que a preocupação em segurança é a falta de experiência, ele tem que buscar fazer estágios, tá? É, trabalho voluntário, né? É, cursos também de, de qualificação profissional. Hoje o Estado ele oferece vários cursos aí é, até online que o jovem pode fazer a partir de 16 anos várias áreas. Então, ali ele pega experiência, ele pode colocar no currículo e ele vai ter uma segurança maior, porque ele vai chegar numa entrevista de emprego e vai ter o que passar. E também a entrevista, né? O processo seletivo. Ele precisa se preparar, saber o que falar, saber como se vestir, como se comportar. Então, aí ele vai mais seguro. Acredito assim.
2: Não, o... o, o... Desculpa, é a pergunta já, 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 estamos entrando na pergunta... Surpresa. Surpresa. Ah, pode dar. <risos> a, a, o, o, a, o trabalho voluntário, né, fazer um, um, um trabalho voluntário, isso, as empresas hoje, elas veem isso com bons olhos, assim, na hora de receber um candidato a uma vaga, que no seu currículo tem lá seis meses de trabalho voluntário, três meses de trabalho voluntário, um ano, isso é, reforça aquele profissional, aquele futuro profissional, ou as empresas também olham para aquilo hum. e...
0: Totalmente. Totalmente reforça. Eu falo até não só para jovem, mas para adulto também. Uhum. Tá? Se você faz um, tem um trabalho voluntário, tem gente que nem coloca, tem gente que nem sabe que pode colocar isso no currículo. E eu sempre digo, é essencial. Trabalhou numa ONG, é, numa igreja... Coloca no currículo que eles veem muito, eles olham com um bom olhar. E LinkedIn sabe? atualizado, né? Com, ah, com certeza. Hoje, LinkedIn, <risos> gente, também, que é pesquisa muito por ali. Legal. Vaga de
1: emprego. E você acha que o jovem está preparado para o mercado de trabalho? E aí, a minha dúvida é a seguinte: uma coisa é a gente preparar o jovem, né outra coisa é entender se as empresas estão preparadas para receber esse jovem, porque assim, é uma geração completamente diferente da do Érico, eu ia falar da nossa, completamente diferente, né? Então, jovem. assim, o jovem está uhum. preparado, você vai responder sim ou não, eu vejo que tem essa, essa, esse profissional como você que está aqui para preparar o jovem, mas as empresas, como é que elas estão
0: para receber
1: esses jovens?
0: Então, é, tanto as empresas quanto os jovens eu posso dizer que sim e não, uhum. porque varia. Então tem pessoas, tem jovens que estão preparados sim, tem jovens que estão buscando qualificação, tem jovens que estão é, fazendo curso para se preparar com, como falar, como se comportar numa entrevista. Então tem jovens sim, e assim como também não tem jovens que não estão buscando experiência, é, não tem se preparado. E as empresas também. Tem empresas que se preocupam muito com isso, investem mesmo em estágio, em treinee, programa de treinee, mas tem outras que a cultura é, é, meio que não é aberta, entendeu? Tem, não investem. Né, em, em estágios né e treine também então eu acho que é bem relativo
2: é tem, vai ter tem que ralar um pouquinho não vai ter jeito né vai é. ter que garimpar um pouco essa isso questão aí, também garimpar é, ver as empresas é, que
0: realmente é, tem esse olhar é. para o
2: jovem eu, né? é porque eu lembro que eu, eu tive uma professora de RH que ela falava assim não é só a empresa que entrevista o candidato o candidato também entrevista a empresa então é isso né saber qual é a empresa que você está indo saber se ela tem aquilo que você gostaria de, de, de trabalhar, o ambiente, a filosofia da empresa, a visão, a missão, enfim.
0: É isso aí, a empresa está buscando candidatos e você está procurando um trabalho. Então, você tem que ver se aquela empresa bate com a sua cultura, né, com seus você valores. Uhum. Né, então, se a empresa não bate, você simplesmente rejeita. É,
2: okay. Não é, é, é para o... você.
0: É, não é para você.
1: Que A é. tendência de você aceitar aquela vaga, entrar porque está doido, isso, precisando isso. de dinheiro, precisando fazer alguma coisa... Isso. E não dá certo enorme. Vai ficar três meses, vai ficar não triste, vai. Não vai se adaptar, não vai passar pela experiência, vai, ficar, vai se frustrar. Isso aí. Então essa questão do autoconhecimento, eu acho, isso né?
0: Isso aí, isso. Isso. isso aí. E aí
2: aquele jovem que não sabe o que quer, tá ouvindo a gente agora, né? tá lá, meu Deus do céu, tem que trabalhar, mas eu ainda não sei, eu quero estudar, mas também não sei. Qual a sua orientação para essa pessoa que está nos ouvindo e nos vendo agora?
0: A Patrícia acabou de falar, né? Primeiramente é o autoconhecimento, ele precisa se conhecer. Parte daí, né? Do autoconhecimento. Para você saber quais são suas habilidades, quais são seus talentos, quais são suas paixões, seus valores. E, e eu sempre pergunto: o que, que você gostava de fazer lá no ensino médio, né? lá no, no, no ensino fundamental? O que você se destacava? O que, que você pensa aí, ah, eu quero fazer que eu faria sem, até sem receber? Então, é, são algumas questionamentos que a gente pode fazer para o jovem, que ele pode parar e pensar e tentar realmente descobrir qual é a carreira que mais se encaixa com ele. Outra coisa também é pesquisa. Porque hoje a maioria dos jovens, ninguém pesquisa sobre faculdade para saber grade curricular. Eu falo com experiência, porque eu tenho atendido uns jovens aí, e aí eu chego e pergunto: vem cá, você quer fazer tal faculdade? Mas já pesquisou? Uhum. Não. Então. É, pesquise, quero fazer administração, quero fazer engenharia. Pesquise, vai lá, procura a faculdade, olha a grade curricular.
2: Converse com o coordenador do curso. Con con
0: é, converse com pessoas que já são formadas na área, Poxa. né? E aí você vai ver se realmente é aquilo que você quer. E óbvio, né, gente? Procura um orientador vocacional, um consultor de carreira que vai ajudar vocês nesse processo.
2: Porque tem muita gente que acha que hoje é social media, dancinha ah, na internet e está valendo, né?
0: É verdade. Né? E, e não é bem por aí, né? Não, é, não. Nossa. Não, não. Só por aí, né?
2: Não é só por aí. Não Sim.
0: é só por aí, o que também precisa, né? Exato,
2: bacana, bacana. Qual
0: é o papel
1: dos pais hum. nesse processo? Porque assim, os pais também às vezes... Querem ajudar e não conseguem, não sabem como ajudar. E
2: aí atrapalham mais do que ajudam. Atrapalham porque
1: bota muita pressão, Isso. né? Tem que arrumar emprego, menino. Tem que ir para faculdade, vai estudar, é. não sei o quê. Aquele jovem está todo confuso, às vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, assim, qual o papel dos pais nesse processo? Então,
0: é, eu sempre digo apoio emocional. O pai tem que estar ali para apoiar o filho nas decisões, nas dúvidas, nas preocupações dele o tempo todo, né? E ele também precisa dar autonomia. Uhum. Para o jovem escolher o que ele quer Deixar ele descobrir a identidade profissional dele Porque a gente sabe que tem pais que às vezes quer impor é, o que o filho tem que ser Tem pais às vezes que quer que a mãe quer que o, que o filho seja o que o pai é, uhum. é Ou quer que, o que ela, que ela quer para ele Então assim, acaba que, que atrapalha na hora da escolha Aí o jovem acaba escolhendo porque o pai influenciou então, eu acho que os pais têm que dar autonomia e deixar o filho escolher o que é melhor para ele.
2: É, sair da asa, a gente vai da Sim, asa, né? Sim, né? E
0: o ele apoio vai... financeiro, né? Que eu é. acho que o pai também é o... tem que É o pai-trocínio, né? <risos> Bem, é o e se pai não tiver trocinho... como, jovens, corre atrás de vocês que a gente consegue. Eu estou aqui hoje,
2: foi tudo não é? prova viva, muito, é, muito esforço. Então, além de você, conta para gente um caso de sucesso que você já teve durante só sua trajetória é, para poder a gente ouvir, porque o exemplo arrasta, não é isso? Arrasta. O exemplo
0: arrasta. arrasta. Conta pra o gente. O exemplo arrasta, né? Então, vamos lá. É, são vários, tá, gente? Então, mas eu vou falar de uma jovem que ela chegou no processo, no início, ela falando que queria ser líder na área de indústria. Eu quero liderar na área de indústria. E eu não quero saber de faculdade. Ela chegou muito, assim, não quero fazer faculdade, quero fazer tecnológico. Eu falei, mas por que isso? Não, porque eu quero. Você está sendo influenciada? Não. Aí a gente vai fazendo as perguntas, usando as ferramentas. No segundo encontro com ela, eu descobri o quê? que ela estava sendo influenciada pela mãe. Então, a mãe queria que ela fosse, é, trabalhasse dentro da área de indústria, porque o pai trabalhou muitos anos. Uhum. E a mãe sempre diz, eu quero isso para você. E aí ela não tinha enxergado isso que eram os pais que estavam influenciando. É, e aí, o que aconteceu? Ela quer ser pedagoga. Depois do processo, Nossa! Do ano, ela se encontrou.
2: <risos> e a, mas olha só, existe, uma, existe pedagogia industrial, tá, pessoal? Existe existe, existe essa bem. linha. De repente, pode ser até uma opção para ela. Mas assim, pensa. Indústria, pedagogia. É, né?
0: ela, ela, Totalmente. Ela estava ela se encontrando né, durante o processo. Ela, não, quero ser professora, professora. E aí foi indo, não, eu quero ser pedagoga, né? Diante de tudo, né, todo o processo, ela se conheceu e ela e aí ela falou que falou com a mãe dela, mãe, eu vou ser pedagoga, aí a mãe dela. Nossa. Não era isso que eu queria para você. É, é,
2: é isso aí, é Entendi. isso, me escuta. Deixa eu fazer uma perguntinha fora do script aqui de novo, outra pergunta surpresa aqui. Você falou tecnologia, conta para gente qual é a diferença do bacharelado para a licenciatura e para o tecnólogo.
0: Tá, então bacharelado é quatro anos, né? tem faculdade também são cinco. O tecnológico ele é menos tempo, normalmente são dois anos. Tá? E licenciatura é aquela formação que é, as pessoas já se formam para poder ser professor, né? Então vem é quatro anos também. Lembrando ah. que o
2: curso tecnológico, o diploma, é de graduação, sim, equivale a, 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 a qualquer graduação pode fazer pós-graduação. A diferença é que o tecnológico ele é muito mais específico é. na, na área,
0: não é isso? Sim, sim, sim. É, é vem um pouco, pega um pouco né, da, 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 da graduação, uh -huh. né? mas só que é em menos tempo. Ah, a Patrícia fez... fez. Eu fiz tecnólogo na área de petróleo. Ah, yeah.
1: Queria Eu trabalhar sim. embarcado.
0: É. Show de bola, legal. Mas
1: estou aqui, amo o que eu faço. Isso, mas né?
2: é, é assim, tá acho procurando. que a, a vida é, exatamente, é, isso, é um é construto, isso. né? É, 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 um é construto. uma
1: jornada. Porque assim, a pergunta aqui agora é sobre mais ou menos sobre isso, né? Existe alguma, algum meio, alguma pesquisa que mede o nível de satisfação do profissional hoje? Porque nessa pressão toda do jovem ir para o mercado de trabalho, decidir logo o que ele quer e, e acaba escolhendo qualquer coisa e chega lá na frente e fica
2: frustrado, frustrado insatisfeito triste,
1: isso aí. e aumenta o nível de depressão, isso aí, a, a entrega não é legal, a ansiedade. Gente, vira um, um caos. Né? Então, como é que está isso hoje? Assim, o nível de satisfação
0: do profissional no contexto geral hoje? tá Então, no contexto geral, a gente tem universidades que faz pesquisa e as empresas também, fazem pesquisas, é, usa formulários uhum. para dentro mesmo, né, local, do ambiente, para ver como é que está a satisfação do funcionário ali. Aí mede a satisfação e vê, né, para melhorar um pouquinho. Então, hoje, você tem média, assim, são 3 entre 4, 3 é, entre 4 pessoas estão insatisfeitas. Nossa! Então, 75%. olhar no geral, é, é muita gente, pessoas que querem mudar de profissão, ou seja, estão numa profissão e não estão se estão sentindo bem. Gente! É então, é, 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 é bastante, tá? Muito então alto. É, três entre quatro, né, querem mudar, porque talvez não tenha, também tenha outras questões, não só a, a escolha, mas também está no local que o ambiente não bate, né? então falta de reconhecimento profissional, salário talvez baixo, então são muitas questões aí que vem nessa pesquisa. E você,
1: só para complementar, né? eu fiz uma transição de carreira também, é, fiquei 16 anos na área de, de compra suprimentos e depois passei para a educação financeira. E muitas mulheres me procuram não, não querendo não. fazer transição de carreira, Sim. fazer planejamento financeiro para fazer transição de carreira. É e gente. pergunta coringa, né? não. surpresa, não, qual a importância zoom, do planejamento financeiro para uma transição de carreira, na sua opinião? Ah, então,
0: eu acho de extrema importância, até porque... A, ela tem que estar preparada, a pessoa que está fazendo a transição de carreira. Ela vai mudar de carreira, ou seja, ela, talvez ela vai deixar o trabalho dela de, deixar o trabalho dela para poder mudar. Então, óbvio que ela tem que ter umas reservas ali, né? Patrícia, você que domina a finança, ela tem que ter uma reserva para ela ter segurança. Né? Por, até porque é uma incerteza. Né? Eu vou trocar de carreira. E aí, será que vai dar certo? Será que eu vou ter né, o dinheiro logo? Será que eu vou ser. Então, ela precisa sim é, passar por uma. Né? Educação financeira para se preparar na hora da transição é
2: de carreira. esperar o melhor preparado para o pior.
0: é né? Isso aí e ter a segurança ali, né?
2: E qual é o impacto do seu trabalho na vida do jovem? Ou melhor, qual é o principal impacto que o seu trabalho tem é, na vida do jovem que te procura? O que você observa que mais impacta nas pessoas que você já atendeu?
0: Tá, eu acredito muito é, na transformação, né? É, que causa... Porque, até porque o jovem ele chega assim, totalmente perdido e quando ele passa pelo um processo de orientação ali, ele, ele se encontra. Uhum. Né? Eu, então o impacto eu acho que é o autoconhecimento, que ele começa a enxergar para ele e começa a olhar, nossa, eu sou isso tudo? Né? Eu posso isso tudo? Então eu acho que todos nós, né? é maravilhoso quando a gente começa a se autoconhecer. Então ele vê que ele pode, que ele tem potencial... E fora a transformação que acontece, né? E jovens chegar e falarem, nossa, eu passei pela entrevista e consegui emprego. Nossa, eu estava totalmente perdido e, e você conseguiu, através aqui dos processos, trazer clareza de que área eu seguia. Então, para mim, isso é gratificante. É,
1: né?
2: Que ótimo. Muito legal. Oh,
1: então, Muito tem um jovem legal. que está nos assistindo, os pais também, e está assim, ah, com quantos anos eu posso procurar a Siliane? Né, a partir de qual idade eles podem procurar você para essa orientação vocacional, para esse direcionamento, para essa preparação para uma
0: entrevista? Sim, é, o jovem é a partir de 16 anos, que ele está no segundo ano do ensino médio. Eu gosto de fazer a partir daí, porque ele já está indo para o terceiro, ele já está uhum. pensando em vestibular, tá? então é a partir de 16 anos. Mas
2: aí tem um limite de idade, um teto? Não, até... jovens,
0: não, não. Até 45. 80, até, é. 80, 90. Eu quero me preparar para o mercado de trabalho, então vem que eu vou te ajudar. Agora, orientação vocacional, sim, é para jovens, tá? Voltado uhum. é somente para jovens que estão querendo... Saber qual faculdade seguir. Então
2: aproveita que o jovem está te assistindo, que o jovem está querendo saber como fazer para entrar em contato com você e está se perguntando, meu Deus, que horas essa mulher vai falar aí <risos> o Instagram dela, o contato dela. Por favor, onde o jovem te encontra?
0: Tá, eu vou deixar aqui meu Instagram, porque lá tem um link do meu WhatsApp, é, é arroba Lourenço. Aí lá tem né, as informações, conhecer um pouquinho mais de mim, entrar em contato.
2: Aí lá na bio tem um link tem, do seu link WhatsApp, do WhatsApp, é só clicar, cai direto no isso seu WhatsApp aí. e aí ele encontra com você. Isso aí. E, tá ótimo. E me acha
1: lá. Muito legal. Tem alguma indicação de algum livro, algum filme assim sobre esse tema, alguma coisa que ah, você queira sim, deixar? Filme, é, eu
0: gosto de sempre falar sobre o estagiário. Aquele filme. Ah,
2: é maravilhoso.
0: É o estagiário, né, daquele maravilhoso, senhor. Maravilhoso, maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso. Né? ele mostra como a gente lidar com diferentes tipos de pessoas... E também eu tenho A Procura da Felicidade, são todos filmes uhum. voltados para a carreira. Uhum. Tá? E, e livro, eu costumo sempre indicar o Escolha Certa, e eu até dou para os meus orientandos né, esse livro, é Escolha Certa, do Maurício Sampaio. E lá traz ferramentas, explicando tudo direitinho. Nossa,
1: é, maravilha. maravilha. Muito legal, gente. Amei
0: a entrevista, Amei. espero que você tenha gostado. Suliane, muito,
1: muito grata obrigado. Isso, obrigado por ter a vocês. aceitado a nossa, o nosso convite, ter compartilhado aqui. Nosso conhecimento. Então é isso, agora tá com você, né jovem? Exato. Né, jovem?
2: <risos> jovem. Sempre. Tá sempre com você, jovem.
1: entendeu? Não tem mais reclamação. Procura a Suliane e ó, bora,
2: bora correr atrás. Bora trabalhar que o tempo tá passando. Gente, valeu, um abraço, até a próxima. Beijo. Beijo.
0: Você ouviu na 90.5 FM. Perrengue. Perrengue. Para saber mais, acesse o Folha Vitória ou a sua plataforma de streaming de áudio preferida. Até o próximo.